0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. Episódio de hoje, mais uma vez, muito especial por dois motivos. Um, porque ontem foi noite de Libertadores, então é sempre diferente, é sempre especial. E mais do que isso, a gente sempre visando trazer novidade para vocês, como a gente já tinha falado no primeiro episódio, no primeiro jogo da Libertadores, que a gente começaria uma jornada trazendo pessoas e perspectivas diferentes para comentar aqui no nosso podcast, é, sempre priorizando o campo analítico do futebol, priorizando aqueles que produzem conteúdo independente como a gente e que conhecem principalmente mais do time adversário talvez que a gente, para poder falar um pouco de uma outra visão, de um outro panorama. Para o episódio de hoje, usando como exemplo isso que a gente tentou trazer no primeiro infelizmente não conseguiu, a gente convida o Breno, o dono da página do Twitter, analista tricolor, que recentemente fez uma trade incrível sobre o nosso adversário, sobre o rentistas, e com certeza vai contribuir muito no debate de hoje. Então seja bem-vindo, Breno, pode fazer uma breve apresentação sobre você, cara.
1: Muito obrigado, primeiramente, pelo, pelo convite, né? Prazer estar com você, com o Gabriel, com o Matheus, vocês dois aí, fazendo um trabalho muito legal, acompanho bastante o podcast de vocês, já vi com, com o aspirante, já vi também, um... contra o Ituano, também assisti, muito bom o trabalho de vocês e é isso aí, mano, vamos falar sobre o jogo e é futebol, mano, futebol que eu sei falar e vamos ver, mano,
0: isso aí. É isso, cara. É futebol que a gente sabe falar, né? Por isso que a gente, a gente produz esses conteúdos. E o Matheus é, claro, da casa, já, como de costume, já tá na nossa estrutura tradicional aí, que também ajudou a gente a entrar em contato com o, o Breno. E que bom que você já escutou a gente, porque você consegue já entender um pouquinho de como que funciona a nossa estrutura, partindo aí para pro que a gente gosta, né? Porque a gente gosta de falar que é futebol, a gente introduz o jogo de ontem, ah, passando um panorama a respeito do pré-jogo da partida, né? o São Paulo que sem muito mistério foi a campo com Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Miranda na zaga, Miranda substituindo o Léo que estava suspenso, Daniel Alves e Reinaldo nas alas e o meio campo igual da última partida da Libertadores com Benítez, Luan e Lisieiro e a dupla de ataque com o Pablo e com o Luciano. Esse jogo também foi, mar... foi marcado pela ausência do Éder, né, que vem de uma lesão, mas como dito pelo próprio Edu Afonso, durante a transmissão ele já iniciou o processo de transição e pode ser uma opção para o jogo contra o Rentistas na próxima quarta-feira às 19h. E como dito no começo, não tem muito mistério nesse pré-jogo, acredito que não aconteceu nada de muito importante, de interessante para a gente destacar. Tinha uma galera que estava considerando a entrada do Nestor no lugar do, do Lisieiro, é, para dar uma dinâmica diferente, enfim, é, ele repetiu a escalação, o time foi bem e antes de abrir o, o nosso questionamento, né, antes de abrir a nossa o nosso debate, eu gostaria muito de, de perguntar para você, o Breno. É, eu vi muito na transmissão os caras falarem que o Rentistas era um time em remontagem, né, que muitas das peças deles foram vendidas quando o time ganhou o primeiro turno, se não me engano, do Campeonato Uruguaio. Não sei como é que funciona direito, mas se não me engano foi o que eles falaram. Você esperava que fosse um jogo tão complicado, assim, tão duro contra esse adversário, como que você leu a partida contra, contra a equipe uruguaia, cara?
1: Bom, é um time que tá com um treinador novo, né o Martin Varini, que tem 29 anos apenas, ele chegou a jogar com a Rascaíta do Flamengo, inclusive, então pra você ver como que é um treinador muito novo, né, um... é uma coisa rara de se ver no futebol. E sobre o elenco em si, eles perderam 16 jogadores do elenco que foi campeão do Campeonato Uruguaio na temporada passada. né, Nessa de 2020, que terminou agora em 2021, por causa da pandemia, eles terminaram em segundo lugar. Mas na temporada anterior, eles chegaram a conquistar o título. Só que, como eu falei, eles perderam 16 jogadores do elenco, porque é, um, é uma equipe muito, muito, muito humilde no Uruguai. O próprio Lugano chegou a dizer isso na, na transmissão. E pelo que eles apresentam em termo de elenco, de financeiro, de estrutura, é, é muito desigual que São Paulo. Só o salário do Daniel Alves, acho que já dá para pagar meses de salário do elenco do ente. Aí
0: é complicado.
1: Mas sobre o jogo em si, o... na primeira partida contra o Racing, eles jogaram de uma forma um pouco mais com bloco médio, é, se defendendo um pouco mais, apostando muito na, na, na transição rápida, na né, transição direta. E eu esperava que eles fossem jogar um pouco mais defensivamente contra o São Paulo, né? Jogar de uma forma mais reativa, com linhas baixas, com é, pouco espaço entre, o, entre os blocos, né? Mas me surpreendeu bastante a postura deles. Eles entraram com muita intensidade, muito, muita marcação desde, desde lá de cima. E, sinceramente, me surpreendeu bastante a postura deles. Foi uma equipe muito corajosa.
0: Você, o que, que você viu da, da partida, Matheus? Você concorda com essa questão? Você esperava que fosse um time que não. Porque sabe o que é curioso, né, nessa, nessa leitura que você fez, ô Breno? É legal a gente comentar que no dia anterior ao jogo, se eu não me engano, eles foram reconhecer o gramado, né? Eles foram ver o Morumbi. Aí teve aquela chuva de foto que rodou na rede social, a, a própria página do Rentistas colocando que é um, é um enorme prazer ser fã do Rentistas, porque eles tão, vão jogar num, num templo sagrado do futebol mundial. E eu vi que teve um cara no fundo de um vídeo que rolou nos stories que ele fala, ah, amanhã é 2x0 pra gente aqui. Então, uhum. tipo, você já percebe que ele, eles foram com uma postura de que realmente, eles já deram essa deixa de que eles poderiam entrar pra jogar pesado, pra jogar e pressionar o São Paulo. O você, que, que você viu dessa partida, Matheus?
2: Cara, eu achei assim, eu já esperava um pouco mais de, de reação do time deles, mas uma coisa que me surpreendeu muito, que eu já tinha visto nas minhas análises quando eu fiz, mas eu não achei que fosse acontecer durante o jogo todo. Muitas vezes a equipe do Rentistas ela se posta em, em cinco homens na linha. O lateral esquerdo ele desce. E o Agostinho Costa que é o meio esquerdo, ele desce junto para fazer a lateral. E, só que nesse jogo eles fizeram isso o tempo todo. Ficaram lá os cinco prostados em cima da área. E mais uma linha na frente e mais o Salomão lá isolado. Eu achei que eles fossem ter um pouquinho mais de ousadia além dessa, desse fechamento tudo e tal. Porque a defesa deles foi meio que muito forte e muito consolidada. Ela foi muito compacta. Eu achei que eles fossem se abrir um pouquinho mais e tentar um negócio a mais. Que foi o que eles tentaram quando quando os jogadores deles foram expulso Foi expulso. E eles tentaram assim, um pouco mais. Eles botaram o, o Retaviscaia na, na direita, o Leandro Paiva. E eles tentaram um pouco mais de ousadia. Porque viram que o São Paulo estava um pouco mais mais segurado, eu esperava que o nosso time fosse um pouco mais ofensivo e esperava que eles abrissem um pouco mais. Não, não tivessem ficado tão fechados desde o começo do jogo.
0: Eu, uma, uma coisa que eu achei engraçada nessa, nessa leitura que você fez aí, é, pegando na linha do jogo mesmo, você citou isso daí já no segundo tempo, né? A expulsão, se não me engano, do Acosta, é o nome do, do, do jogador sim, sim. que foi expulso. Era o um marcador sim. particular, praticamente, do, do Daniel Alves e na hora que ele foi expulso eu falei, cara, o Daniel vai ter, um, vai ter uma liberdade muito maior agora os caras eles estão fazendo substituições para tentar uma bola para ganhar o jogo e não para ficar tipo segurando atrás e tentar uhum. só sofrer um a zero então eles querem sair para jogar cara, mete um, um, um galeano da vida e, e tenta marcar o, o segundo o terceiro e abre a, a, a carreata de gol e vai embora ele colocou o Rojas, eu acho uma substituição inteligente, ele tira, quem que ele tirou mesmo? eu, eu, eu esqueci Benites. agora o Benítez, isso, eu achei que o Benítez estava muito segurado no primeiro tempo, mas não por falha dele própria, mas pela marcação que eles estavam dando a atenção para o Benítez, eu não sei se vocês concordam com isso, mas a, na, na minha leitura eu acho que o Benítez estava muito travado no primeiro tempo, eu não vi ele aparecendo, tanto é que logo depois que o cara é expulso, ele até arrisca uma bola da, da, do meio da área ali, é, próximo da entrada da área, que o goleiro faz uma defesa absurda, e ele já estava mais solto no jogo. Ele tira o Benítez e coloca o Rojas. Eu não gostei da entrada do Rojas. Eu acho que não deu o dinamismo que a gente podia ter, de fato. É... O São Paulo sofreu até uma pressão, mesmo com um homem a mais do, 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 do Rentistas, nada que convertesse em chances de gol, mas uma pressão chata de, do, do, do time uruguaio. Eu queria saber o que vocês esperavam dessa, nessa perspectiva. Depois da expulsão, a entrada do Rojas... E a própria participação do Benítez no jogo, como que vocês leram essa questão? Pode, pode começar aí na ordem inversa pelo Matheus, depois o Breno fala.
2: Cara, assim, eu achei, também concordo contigo nisso do Rojas, eu esperava o Galeano entrar, ou até o... ou até botar o Paulinho, alguma coisa assim, mas o Rojas eu não esperava. Mas eu achei até que a gente podia ter pressionado um pouco mais, porque dava, o time deles não... Teve essa ousadia? Teve, mas não, não foi algo assim, nossa que pressão do Rentistas, foi algo assim comum time que tenta pegar a bola mais em cima e tal até levou um perigo naquela falta que o que o Reinaldo fez em cima da linha quase na, lá no
0: lado esquerdo É, e falta Para... os 80 minutos do, do, do segundo então, tempo, né? Foi uma coisa bizarra
2: Daí, tipo assim, eu achei eu esperava mesmo que ele botasse o Galeano e tentasse uma velocidade a mais para dobrar em cima desse lado, mas o Rosé ele pareceu meio meio inseguro, meio lento, meio travado. Tentou alguns passes, de algumas triangulações, mas na minha opinião pelo menos não foi uma mexida muito boa. Já sobre a atuação do Benítez, cara, o meio campo tá muito travado, né? Tinha muita gente deles no meio. Eles são um time que eles marcam muito muito fechado no meio e não deixam tanto abertas late... deixam mais abertas as laterais, né? Então o Benítez estava muito engarrafado ali com dois, três jogadores em cima dele. Ele até arriscou alguns chutes de fora da área que levaram a algum perigo, mas não foi aquele perigo que a gente espera mais do Benítez. Acho que a gente podia ter feito mudanças melhores e faltou um pouco mais de ousadia do Crespo. Até eu estava vendo pelo Facebook, o Mauro Betting comentou algumas vezes que era um podia ser uma boa atirada de um zagueiro e tentar botar o time mais à frente
1: do que já estava.
0: Eu, 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 é, Então, eu quero saber a visão do Breno a respeito disso.
1: Então, durante a semana, o treinador deles falou que eles pretendiam implementar um estilo de jogo mais propositivo, de dominar os espaços, de obrigar o adversário a jogar onde eles quiserem. E eu não botava muita fé nisso, sinceramente. Eu achei que eles fossem jogar igual eu falei no início do, da apresentação, que eles iriam jogar mais para trás e tal. Mas o que eu vi na minha análise é que eles faziam muito... O que mais, mais prejudicava o São Paulo no estilo de jogar foi, foram as, as dobras na marcação que o Corinthians fazia. Por exemplo, eles tinham o Pérez, o Franco Pérez, o, o Pérez, que é o ponta direita, ele dobrava junto com o Rodales, que é o lateral direito, e ficava em cima do Reinaldo. Então o Reinaldo tinha dois caras na marcação dele. E o mesmo acontecia com o Benítez. Por exemplo, ele sempre tinha o, o, um meia e um zagueiro perto dele. Sempre na cobertura. Aí ele sempre tinha que fazer o quê? Ele voltava pra, pra jogar. Então no esquema, Sim. quando você joga no esquema de posição, no esquema posicional, você não pode ficar voltando isso porque isso acaba dando uma movimentação mais coordenada à equipe, entendeu? Então fica, fica uma coisa meio assim. Fica meio descoordenada mesmo. E sobre a substituição, eu não teria feito essa substituição. Eu talvez teria colocado o Nestor para garantir mais o meio de campo. Porque o Daniel Alves sozinho, ele já estava no mano-a-mano -mano com o Morales. Porque o Acosta foi expulso, não foi? O ponto esquerdo. Sim, não é? sim, sim, sim. Então, ele muitas vezes estava no mano-a-mano. -mano. Então, eu acho que ali era um setor que já estava... Porque eles gostam de fazer essas dobras. E como ele estava no mano-a-mano, -mano, quem que tinha que descer ali era o Duarte, o volante então vinha o volante e ficava circulando entre o meio e a lateral, e sempre abria um espaço no meio entendeu? E o Daniel Alves já ocupava esse espaço na ala, aí eu acho que talvez colocar o Nestor ou não sei, algum, o Igor Gomes seria mais, uma opção melhor do que ocupar um espaço que já estava sendo dominado pelo São Paulo
0: é uma, é uma boa, eu não tinha nem pensado nisso para falar a verdade no, no começo, quando eu vi é, eu queria mesmo que ele colocasse alguém ali para jogar, e essa questão, uma questão que você levantou, Matheus, que eu concordo eu fiquei esperando que ele tirasse um dos, um dos zagueiros, entendeu? Eu, sinceramente, na hora que ele troca o William, eu acho que pra mim foi uma das piores substituições, entre aspas, ali que ele fez. Porque o jogo tava complicado, tava complicado, mas eu não entendi a necessidade de colocar o William sabendo que tinha os três zagueiros ainda. Se ele já tivesse tirado um dos três zagueiros e colocasse o William pra dar uma sustentação no meio, beleza, aí é perfeito. Ele já tirou um dos zagueiros, o sistema defensivo tá debilitado, eu coloco um cara de marcação no meio-campo. Mas ele tirar o Lisieiro, se não me engano, que ele trocou, pra colocar Sim. o William, parece que ele abre mão do, do restante, do, do, pelo menos do meio campo, ele praticamente mata, porque ele tem o Luan e o William, os dois de marcação, três zagueiros atrás, então, assim, você fica numa, numa sinuca ali que você fala, pô, e aí, que, que esse cara tá, que, como que ele tá lendo o jogo? Porque na minha visão, é igual você falou, não teve pressão nenhuma do, 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 do Rentistas que pudesse converter em gol. Não teve uma jogada que os caras estavam ele o Volpe, e o, o cara perdeu o gol, entendeu? Não teve essa situação no jogo inteiro. Eles não chutaram muito para o gol de forma clara e manifesta de gol, entendeu? Então, assim, na minha visão, foi uma talvez um dos piores, né? que é chato falar isso, porque parece que a gente vai estar tá pegando o pé do cara. Mas não foi uma boa leitura de substituição do, do Crespo. Não foi uma boa entrada também do Rojas, que podia fazer uma, uma fumaça ali na direita, mas era uma coisa que ele não conseguiu fazer. É estranho porque tinha aquela questão, né? o Rojas jogou duas partidas como titular numa função que não era dele. Aí na primeira ele foi mal, na segunda ele foi melhor. E agora ele entra como, como reserva, né? entrando ao longo do jogo, na posição que é dele de fato e também não joga muito bem. É, então assim, eu acho que um outro ponto que eu queria levantar aqui de debate, que foi o que talvez eu mais percebi no, no jogo, Desde o primeiro tempo, acho que uma, foi uma unanimidade no primeiro tempo, com exceção do gol, e, a, e a, o primeiro terço ali do segundo tempo, até o segundo terço talvez do segundo tempo, que foi a questão da, da, da transição de bola do São Paulo da defesa para o ataque. tava tendo uma tentativa constante de fazer aquela transição rápida, esse é um ponto. Só que o último terço do campo, o último passe para poder converter em alguma coisa, converter em uma finalização, numa chance de gol, não estava rolando. É, não sei como vocês leram essa questão, mas eu queria saber muito a opinião de vocês por que estava tendo uma dificuldade tão grande, era só por conta dessa marcação do Rentistas de dois homens, ou se era por conta, porque assim, quando o Luciano ele puxa a marcação, você percebe que o Pablo ele abre o espaço e converte no gol, uma jogada muito inteligente do gol, entender a visão de vocês, por que que não rolou isso no restante da partida, por que que o São Paulo teve tanta dificuldade para criar se é, qual, qual que é a visão de vocês a respeito dessa constância que foi do, do jogo inteiro?
1: Cara, Pode começar do Breno aí. Ah, Matheus falando. fala, fala, fala. fala. <risos> Pode falar, Matheus. Então,
2: falando assim, cara. Eu acho que uma das principais faltas pra gente foi o foi o Léo. fez muita falta pelo lado esquerdo. A gente teve uma inatividade, na minha opinião, pelo lado esquerdo com o Reinaldo Foi muito difícil de, de conseguir criar por ali por essa dobra que o que o Breno já tinha citado, né? Outro ponto que eu acho que faltou muita coisa foi o que a gente precisava do Nestor notar em cima e iam ficar mais recuados como eles tentaram ficar. Queria, ver, queria saber qual era a visão do Breno. Pode, pode falar, Bruno.
1: Então, eu acho que o principal problema do São Paulo no primeiro tempo foi a falta de profundidade que estava tendo. Por exemplo, que nem eu falei, por causa da... As dobras da marcação, o Benítez sempre voltava pra pegar a bola junto com o Eliseu na linha do meio. Luciano, Pablo, você fica com o time muito voltando pra trás, você fica com o time muito recuado, quantidade, você não tem opções de jogar a bola pra frente. O Rei não tava formando um 3-4-1-2, tava mais um 3 2 3 Tava uma coisa meio estranha. Única, a única vez que ele chegou próximo do gol, de verdade o time começa a ficar assim mesmo, além das dobras da marcação, que deixou o meio-campo bem bem povoado pra ele, um pouco movimentado pra gente, aí eu é uma...
0: fiquei muito, muito assim, uma coisa que você falou do Liseiro e do Luan parecia realmente isso, porque o Liziero até tentou, e ele jogou muito, na minha visão o, o, o Liziero <risos> jogou demais o jogo de ontem ele tentou demais é, a questão do passe, mas não tava dando, cara, e era por isso que eu até perguntei pra vocês o porquê, de, porque cara, eu vi o, o Liziero tentar, 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 e não tinha ninguém pra chegar, pra acompanhar para acompanhar cara, ali a, a jogada que ele tava tentando, com ponto. Isso, ele pode
2: falar eu senti muita falta do, dos retornos do Luciano pra formar a linha de meio. É verdade,
0: é verdade. Uhum, ele, eu acho
2: que faltou muito disso pra gente conseguir construir mais, porque essa puxada do Luciano, ela abre espaços pela, pela zaga dos caras, e, e ele não ter vindo tanto, tanto que na, em uma das poucas vezes que ele veio, saiu o gol. Saiu o gol, exatamente, o cara, isso que eu ia falar. Daí, e também, eu acho que o Luciano, ele teve uma partida abaixo, mas isso a gente vai falar mais depois, né? e acho que faltou muito disso do Luciano e faltou mais movimentação do Pablo também lá na frente para incomodar um pouco mais a zaga dos caras eles pareciam muito conformar eles pareciam muito acomodados sabe uma situação que estava o Luciano não se movimentava tanto o Pablo não buscava tanto uma tanto atacar os espaços e ficou nessa e eles ficaram ali acomodados acho que faltou um pouco mais disso também
0: é, e não é o primeiro jogo que acontece isso, porque eu, eu não me recordo agora qual jogo, se eu não me engano foi o Santos-André. mas nesse jogo eu lembro que uma coisa que ficou marcada pra mim foi o Daniel Alves, aquela bola que ele tá ele e o gol, aí ele podia arriscar pra chutar, ele segura muita bola porque ele espera a, a, a rotação do Luciano é, e do Cristal. Pablo. Oi?
2: Cristal na Libertadores. É,
0: foi isso, foi contra o Esporte Cristal, exatamente. Bom, o cara, o jogo ele tava ganho praticamente naquele momento já, <risos> E cara, é, esse jogo me marcou demais essa, essa situação porque e é a mesma coisa que aconteceu ontem. É, eu acredito que os dois eles têm. Tenham... Na verdade, do Pablo eu já meio que espero isso, infelizmente, porque ele é um cara que ele é muito muito acomodado. Por incrível que pareça, eu achei que ontem ele fez umas jogadas que ele não costumava fazer, como por exemplo aquela da, da lateral esquerda, se não me engano, que ele dá uma, uma caneta no adversário. Ele tem toda uma, uma gingada ali, parece que, que é um atacante que rotaciona uhum. mesmo demais, porque ele não costuma fazer aquilo dali, fica até espantado. Mas... É, duro, cara. é, não, ele é grosso du... demais, ele é grosso eu demais, ele é grosso, ele é grosso, ele não é um cara que... É... Ele fez... Eu lembro que teve um gol, cara, não sei se foi na final da Sul-Americana que ele marca no Atlético Paranaense, que eu tava vendo esse jogo, mas ele faz um negócio meio plástico, ele na hora, e falei, caralho, esse maluco joga, aí quando ele vem pro São Paulo, o maluco duro, igual uma pedra. Mas eu queria saber a visão de vocês a respeito dessa rotação dos dois, vocês esperavam mais participação deles no jogo?
2: Cara, eu esperava, eu esperava mais mesmo. O Pablo, ele mais uma vez ele me surpreende negativamente, por mais que ele tenha feito gol, porque eu esperava mais um um fogo assim dele, sabe? Tipo, a ah, uma Libertadores. Hoje o cara vai vai soltar, mas não foi. Eu até já tinha comentado ali, pô, o jeito que o jeito que ele dá uma caneta é feio, cara. Como que pode ser uma caneta feia? E o Pablo consegue fazer isso. É algo que dói os olhos ele dando uma caneta, porque ele dá a caneta, ele sai andando assim, ó, todo robotizado, sabe? O, e o Luciano, cara, o Luciano, o Luciano ele tá muito afobado, cara. A gente sente, a gente sente isso, a gente vê que ele ele tá nessa ânsia de fazer o gol e isso afoba ele na hora que ele saiu na quando o cara soltou o goleiro soltou a bola na mão dele na, na mão não no pé dele ele pegou ele podia ter ajeitado podia ter driblado o goleiro que estava no chão mas não ele pega e bate num carrinho estranho o goleiro consegue defender e a gente sente que falta essa essa calma essa esse refino no toque dele porque ele está muito ansioso para fazer esse gol eu eu acho até que para uma próxima partida de domingo o Vitor Bueno seja uma opção melhor do que o Pablo porque me agradou muito a atuação do, do Vitor Bueno quando entrou no segundo tempo, deu mais movimentação e criou mais brechas na zaga dos caras mas não sei, vamos ver como é que vai acontecer tudo isso daí pode passar a tua visão, Bruno, fazendo um favor
1: é, e eu concordo que o Pablo ele é todo duro, <risos> todo robotizado <risos> e, mas no jogo de ontem eu acho que o no primeiro tempo, por exemplo são Paulo estava jogando um pouco mais equado do que no segundo. No segundo, eu senti que o São Paulo soltou mais as linhas e tudo mais. O Dani e o Reinaldo apareceram mais. Com certeza, eu concordo, eu concordo. E eu acho que desde o início do jogo faltou isso. O Pablo e o Luciano, eles, na minha opinião, como o São Paulo joga num futebol posicional, eles a, 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 a função deles é procurar espaços no setor. Então, eles não têm que voltar tanto, entendeu? Por isso que eu acho que, assim não tem tanto problema deles não terem voltado tanto, mas o Luciano concordo. o Luciano quando ele, quando ele volta para jogar um pouco com o Benítez, não, não recua tanto assim, mas quando ele volta para jogar com o Benítez, para tabelar, eu acho que sai coisa boa. Mas eu esqueci de, de pontuar também, Ele falou, o Matheus falou bem sobre o Léo, e sobre o meio campo, ontem eles estavam eles recuando o enganche deles, junto com os volantes, então eles ficavam com um três no meio de campo, o São Paulo tinha só quem no meio campo? Luan Liseiro. então a gente tinha uma inferioridade numérica ali, e isso fazia com que o Benítez voltasse o Luciano e o Pablo Sim. voltavam junto e o São Paulo acabi, acabava perdendo isso, mas quando o Léo jogava por exemplo, a gente jogou contra a linha de 4, contra o Bragantino também, e nesse Sim. jogo o São Paulo criou muito, São Paulo, o Pablo e o Luciano não precisaram voltar tanto nesse jogo entendeu? o Léo, ele teve muita importância nisso, ele, ele conduzia a bola ele achava espaço, seja com passe com condução, mas até Sim. o próprio meio campo ficava em superioridade por causa do Léo, então acho que isso fez muita falta isso um ponto que
2: tu botou aí que eu que eu acabei lembrando aqui na minha cabeça é que o jogo posicional ele é um jogo de, de atração, né? Ele ele precisa de atrações para conseguir espaços. E uma das Exatamente. coisas que faltou muito foi a foi a atração do Luciano e do Benítez. Eles faltou muito dessa esse ponto dessa movimentação deles, da movimentação do Reinaldo faltou muito, porque às vezes o Benítez conseguiu um espaço a mais na no meio de campo. Mas aí faltava um, uma movimentação diferente do Pablo para conseguir puxar um zagueiro junto. Faltava uma, uma movimentação do, do Luciano para puxar o volante junto para ele, para abrir um buraco no meio. E acho que faltou muito desse desse quesinho de atração aí, que o time sempre demonstrou muito nas, nas trocas de passes com os triângulos de interação. Acho que isso foi uma das coisas que faltou mais para o São Paulo conseguir ter mais efetividade no jogo.
0: Concordo. No primeiro tempo, vocês percebem que teve dois chutes do Benítez, né, um foi mais pra cima, saiu meio que na lua, não na lua, né, não foi um chute do Vitinho da vida, mas foi um chute meio feio, <risos> e o segundo passou um pouco mais perto ali do travessão, só que as duas jogadas teve uma mesma constância, ele pegou a bola, tinha um baita espaço pra ele trabalhar, ele olha pra um lado, ele olha pro outro, ele não vê ninguém puxando pra vir jogar com ele, então ele arrisca o chute. Teve um, um do, se não me engano, o primeiro que ele chutou mais pra fora, o Luciano fica meio revoltado ali na, na, na ponta, e ele mexe assim, tipo, a mão pra ele e fala tipo, cara, você tava parado ali na frente, tá ligado? Não tinha muito o que fazer. E é igual o Matheus falou no começo. A única jogada que surgiu, que foi uma jogada rápida, que surgiu o gol é, a única jogada rápida que teve dessa é que o Luciano ele recua um pouco, igual, igual o Bruno falou, ele não precisa recuar, no, igual ele fazer com o Diniz e buscar a bola no meio campo ou lá atrás na defesa, entendeu ele não precisa pegar a bola no pé do volante, ele precisa trabalhar junto com o, o Benítez, ele precisa trabalhar com esse, esse primeiro homem que tá ali, então eu acredito que faltou essa, essa, esse acompanhamento, principalmente do Luciano, o Pablo eu já não espero tanto, então eu acredito que é mais esperado. Mas passando aqui um pouco a visão a respeito do, o, dos gols, né, já que a gente aproveitou para falar agora desse primeiro gol, eu acredito que, assim, é meio consenso, é, não, não sei se vocês vão discordar, mas eu acredito que é uma visão, a, é pelo menos que eu tive. O segundo gol, ele não é um gol daqueles trabalhados, né, primeiro que é um gol de pênalti e segundo que é numa amedotagem do jogo, que é aquela afobação geral, né. Então eu acredito que estava um momento ali do jogo que ninguém olhava mais a, a, o, o esquema tático no geral, tava tentando, o São Paulo estava tentando de qualquer jeito, mas o primeiro gol é um gol bonito, eu acho, é um gol bem trabalhado é um gol que Ai, tem a, a, a transição ali do Daniel Alves, o Daniel Alves joga de terno, é né? impressionante a, a, o que esse cara joga é sacanagem de ala, né de, mas... de volante ele é muito bom demais da conta, mas assim como como ala ele é espetacular Essa, o passe que ele dá pro Pablo é, a jogada do Luciano o Luciano participando, acredito que, que foi muito bem, e antes de entrar na opinião de vocês a respeito dos dois gols, do primeiro gol em especial, e depois a gente parte pro segundo, gostaria só de passar aqui o, o, os números do, do Daniel Alves na, na partida Que na minha opinião A gente ainda não falou dele, cara é, é incrível, a gente não falou de um cara que foi muito importante ontem Eu queria dar um destaque a gente Depois que falar dos gols, eu queria bater muito na tecla dele Cara, do jogo do Miranda, mano Então pra mim, na minha opinião, junto com o Daniel Alves Eu não sei qual é a, a, a visão de vocês Mas junto com o Daniel Alves Pra mim, o Miranda e o, o, o Daniel Foram os melhores da partida Ontem, eu não sei o que vocês pensam mas o Daniel Alves foi o jogador que mais tocou na bola do time de São Paulo. Foram 100 toques, com um percentual de acerto de 89%. Foram 12 duelos disputados na ala direita, com 7 vencidos e todas as disputas no chão. Foram 3 livres tentados e todos convertidos. 9, bo 9 bolas longas tentadas e 5 acertadas, com 4 passes chaves e uma grande chance criada e convertida no gol. Foi a maior nota da sua SofaScore. E eu queria saber, primeiro a começar do Breno, o que você achou da construção da jogada do primeiro gol? E de tabela... Quem foram os seus dois melhores da partida?
1: Cara, sobre o primeiro gol, pode parecer um pouquinho arrogante aqui, <risos> mas quem viu a análise viu que eu meio que previu o gol do Pablo, né? Que foi, foi, foi até parecido, até se você pegar os dois gols. Basicamente surgiram do lado direito. O Luciano, eu, como eu falei das dobras de marcação, o Luciano, ele, ele faz aquilo que você também falou bem, que é para juntar, se movimentar, na, mais ou menos onde o Benítez joga, voltar um pouco, voltar só um pouco, não voltar tanto, ele volta um pouco, recua, atrás os defensores do Rentistas, abre um espaço nas costas dele, deixa, aí ele tabela com o Daniel Alves, né, que nem vou falar dele, mano, ele, 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 o, é difícil falar só dois, mas acho que, acho que tem três, falar a verdade, cara, acho que o Dani, o Liseiro o Miranda foram
0: demais. Ah, o Liseiro, com certeza, o Liseiro foi espetacular, mano.
1: Mas o Daniel é. Alves, ele lê espaço muito bem, ele sabe jogar de uma forma nessas tabelas, ele é muito bom, ele fazia direto com o Messi no Barcelona, atacou espaço, viu o Pablo passando livre, o zagueiro tava com a postura corporal totalmente torta na jogada, totalmente perdido, o Pablo aproveitou o espaço e fez o gol. Cara, puxando a minha sobre o gol, assim,
2: é... saiu pelo lado esquerdo da zaga deles, que é um ponto mais fraco, por mais que tenha sido reforçada, o Lucas Morales, ele gosta muito de subir e o Acosta ele não tem tanto esse de marcar, então é um canto mais prejudicado da zaga deles, né, e acabou saindo gol por ali, a movimentação do Luciano foi incrível, o passe do Daniel, então, é coisa de cinema, né, mais um passe dele de cinema, além daquele que ele deu pro Vitor Bueno no... no jogo passado.
0: Aquele é brincadeira, cara.
2: Aquele passe é muito lindo também, cara e puxando meus dois jogadores cara eu vou, vou sair do Daniel porque o Daniel não é nem melhor, o Daniel é extra classe <risos> sensacional, é fora de série eu vou puxar o Miranda e eu vou puxar os números do Miranda já que o, que o Gabriel não falou Pode o te Miranda falar. tem dois cortes no jogo, duas interceptações quatro desarmes e um drible sofrido só ele deu 74 toques na bola 93,7% dos passes certos, um passe decisivo, que pra um zagueiro é coisa assim, maluca, né? E das nove bolas longas que ele tentou, foram nove certas. Os duelos no, pelo ar foram sete de dez, certos. E pelo chão foram quatro de cinco. Então, assim, além de ele ter perdido a bola só quatro vezes, que se eu não me engano, foi o menor número de perdas do time inteiro. Sim, foi. E, e, e além do Miranda. Cara, eu vou puxar o Liseiro porque o Liseiro fez uma partida assim, muito boa, na minha opinião. Foi muito raçudo, ele tentou muito. Ele tem 90 toques na bola, 91 por aí. E 84,5% 84, dos passes certos, um passe decisivo, duas de 4 bolas longas certas, duas de duas tentativas de drible, 12 dos 4 duelos no chão ele ganhou. Então assim, algo.. Bisonho, de tão bizarro e dois dos dois duelos aéreos ele ganhou e ele mostrou muita raça ah além dos seis desarmes que ele teve na partida sim algo assim esse ponto a se pontuar. eu achei a partida do ligeiro assim algo acima do nível do São Paulo nos últimos dias e foi uma partida muito boa foi uma das das partidas que mais me deu brilho no olhar de o em campo ele sai muito cansado quando, quando é substituído pelo pelo William, acho, né? É, pelo William. William. E, cara, ele deu muita raça, a gente vê. Ele deu alguns carrinhos. Ele tentou muito, ele buscou muito o jogo. Eu gostei muito da atuação do Ligeiro só para pontuar um cara mais abaixo desses caras que, por mais que não tenha tido tanto destaque, que eu gostei da partida, foi a partida do Vitor Bueno. Ele, ele puxou espaço, ele tentou, ele não conseguiu finalizar a gol, mas ele tentou bastante e criou muito pro time, então acho que foi uma ótima partida dele também
0: Cara, eu queria falar duas coisas primeiro que o Matheus, ele tá roubando meu trabalho entendeu, porque o do Liseiro do Liseiro tava anotadinho aqui tava na sequência, cara. foi lá e pegou o bagulho mas a... tudo, bem, tudo bem,
1: acredita aí, que mano. eu também mano,
0: então, tá vendo, ele roubou o trabalho de todo mundo aqui, ó <risos> mas uma coisa só que eu queria pontuar que ele falou, no Sofá Score ele tá com a nota 7.8 é 0.1 a menos que o Pablo que marcou um gol, então assim o cara conseguir construir uma nota equivalente a um cara que marcou um gol na partida que o Sofá sempre joga a nota lá, na, lá no alto quando o cara marca um gol é, é, é incrível, significa que ele teve que participar assim, de praticamente todas as pontuações do, do, do jogo. Só voltou ele fazer uma defesa no, 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 no gol, porque o cara participou de tudo, ele tava nos lugares, ele tava tentando bola, ele tava tentando bola em profundidade, ele tava tentando dar uma, um ritmo no, no, no meio-campo de São Paulo. E eu acho que, junto com a partida dele no Sporting Cristal, ele vem se desenhando incrivelmente como um cara que sabe jogar Libertadores, cara. É meio engraçado falar isso, o, o lisiero mas ele vem jogando com raça, ele vem jogando com imposição, o físico dele obviamente não vai ser aquele 100% para jogar a partida inteira, eu acho que nem, nem tem porquê ele jogar 100%, eu acho que as rotações de volante no São Paulo são bem necessárias, a gente tem figuras boas no banco, tanto para dar uma, uma, uma sustentação maior na figura do William, quanto dar uma profundidade maior com a figura do Nestor, então eu acho que rotacionar esses quatro, Luan, Lizeiro, Nestor e William é muito importante, então não tem porquê ele ficar os 90 minutos mas foi uma partida assim, de gala do, do, do Liseiro, Miranda não tem nem o que falar e acredito que agora voltando um pouquinho, falando a respeito do, do segundo gol o segundo gol é um famoso golaço de pênalti, né porque eu nunca tinha vi... não é que eu nunca tinha visto, mas foi um baita gol de pênalti que o Reinaldo fez, um negócio assim, bem, bem bonito, um baita voleio barra bicicleta do, do Igor Gomes, e eu acho que a única pontuação que eu queria fazer a respeito desse gol a única, é o Igor Gomes pela segunda vez, vocês perceberem eu é, não sei se foi só isso que eu pensei, eu só tô pensando muita merda. Mas é a segunda vez do, Lise, do Liseiro, do Igor Gomes, que ele pisa na área dessa forma e é a segunda vez, no segundo jogo seguido, que sai uma jogada de gol passada pelo pé dele. Ele pisa na área, no gol contra o Ituano, uhum. que dá o gol do, do Galeano, e ele pisa na área da mesma forma, entrando pelo mesmo lugar para dar a jogada do pênalti do São Paulo. Isso ele fazia muito em 2019, no próprio Campeonato Paulista, que foi quando ele estava com destaque até aquele jogo contra a LDU, se eu não me engano, foi 2020, não sei se foi qual ano, também perdi no tempo, mas eu lembro que o gol contra o Ituano, se eu não me engano, foi 2019, mas eu não tenho tanta certeza assim, é... mas enfim, quando, no auge dele, que eu quero dizer, ele fazia muito essa questão de pisar muito na área, e quando ele começou a decair, foi quando eles, foi quando a galera, os técnicos, né, o Diniz e o próprio Crespo, nesse começo, até antes dele começar a entrar agora, foi colocar ele um pouco mais atrás, foram recuando ele cada vez mais, ele chegou até a jogar quase, praticamente volante naquela partida entre os reservas, se não me engano. Então assim, na minha visão ele é um cara que tem tudo para ser importante, se ele não for vendido, acredito que ele vai ser a peça que vai ser descartada no meio do ano, é, mas assim, é um cara muito importante, se tiver a visão de jogo e a, a noção de posicionamento correto para colocar ele. Ele é muito ele é muito produtivo na minha visão, quando ele, quando ele participa, eu queria saber a visão de vocês, vocês concordam com isso. E qual que é a pontuação? Pode, pode começar pelo Breno aí, só porque o Matheus roubou meu trabalho, tô chateado com ele.
1: <risos> cara, o Igor Gomes, eu acho que ele rende muito mais de frente pro gol e próximo dele. O Diniz, ele colocava o Igor Gomes jogando pra proteger o Reinaldo na esquerda, e muitas vezes ele jogava muito, muito, muito longe do gol, e arrastava muito da posição onde ele gosta de jogar. O Igor Gomes, ele... Mano, ele é um baita jogador, cara, só que o pessoal... Ele é... O pessoal espera muito craque de Cotia, né? O pessoal não espera que venha um jogador comum, assim, entre aspas, e que seja útil ao time. Espera sempre que venha um Nestor, um Lisieiro, um cara que é acima da média, né? Mas, cara, o Igor Gomes, eu acho que ele vai ser vendido no meio do ano. Eu tenho um pressentimento desse, disso. E acho que ele tem que jogar perto do gol, sim. Você pontou bem. Contra o Ituano foi, a, basic, foi basicamente a mesma jogada. Ele entrou na área, pisou na área, só que dessa vez quase fez um golaço, né? Sim. E sobre o pênalti, cara. Acho que foi o pênalti mais bonito que eu vi na vida, cara. Sério, de verdade. Que foi muito lindo,
0: assim? foi brincadeira, cara.
1: Encheu a bola do Reinaldo, cara. Nossa. Não, não, não. O ele é bate o pênalti bem. A bem.
0: Não, pô, ele, é é bem.
1: ele não tava ele muito é bem melhores, na partida. Também. Tem que falar do pênalti, né, pô?
0: É, exatamente, pô. ele não tava bem. Alguma coisa tem que falar bem do cara, pô. O cara não fez exatamente. nada. A de ele. ele apareceu os 88 pra bater um pênalti, bate bem pra caralho. Você tem que lembrar só do que... pô.
1: Tem que dar moral Cês pro
0: cara.
2: Vocês que... tem que lembrar, pô. O Reinaldo ele tá guardando porque domingo tem jogo contra as Exatamente. Galinhas, né?
0: ah, é, Reinaldo, aí, Reinaldo, aí ele vai cravar dois, igual naquele jogo lá da do, 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 que, 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 Chapada do Nenê, lá que ele tira a bola é, do cara. Falando
2: aí. em Chapada do Nenê, né? Foi de novo.
0: Meteu a é, Chapada toma, do Nenê. O
2: Reinaldo,
0: o Reinaldo, o Reinaldo é
2: Toma, papai
0: o Reinaldo é a maior viúva do Nenê, Eu tenho certeza que ele reza todo dia pra Nenê voltar pro São Paulo, cara. O Lewis e
2: eu... é o Souza tá.
0: É, Deus eu, Deus. Tenho, eu, tenho, eu tenho quase certeza que aquela tatuagem que roda da internet da chapa do neném foi o Reinaldo que fez e tá escondido <risos> na perna dele. E eu tô te falando, tô te falando. O cara é fã do, do Nenê, Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mas agora, pode passa a sua visão aí, Matheus. <risos> <A gente cortou. risos>
2: cara, pra mim o gol de pênalti assim, é muito bonito mesmo ele dá da famosa chapada do nenê lá na gaveta mirei e toma né papai aqui ó lá bola vai certinha na gaveta chute muito bonito do Reinaldo ele é um exímio batedor de pênalti né nem tenho que nem tem que ficar acrescentando sobre isso e cara sobre o Igor Gomes ele é um menino que ele sempre foi um destaque pisando na área e sendo esse cara mais ofensivo o a falta de destaque digamos assim dele foi por causa dessa dessa funcionalidade que o, que o Diniz adaptou a ele. Né? Ele é um cara muito funcional, mas ele também é um cara que sabe ser o craque. Sabe ser o destaque, o camisa 10, que vai pegar a bola, vai botar a bola no lado, vai botar a bola no outro, vai bater de fora daí, vai fazer um gol. Porque sempre foi dado esse apelido de o um novo Kaká em cima dele, né? Até acho que nem é algo muito certo, mas fazer o quê? E, assim, o próprio empresário dele, agora... Me foge o nome da cabeça, mas o um cara é muito famoso. e Já deu uma entrevista que ele, que ele vai ser vendido no meio do ano, né? que as propostas vão chegar e etc. Espero que, se for vendido, que seja para dar aquele alívio nas folhas, né? que não seja uma venda igual da do Brenner, que para mim foi muito fraca. Que por mais ter sido 90 milhões, é algo muito abaixo para um jogador que era o Brenner na fase que estava. Espero que a gente consiga uma graninha mais em cima do Igor Gomes que se for para ele ser vendido, que seja por bons valores. Ele merece, e merece estar em um grande time de ponto, porque é um bom jogador, na minha opinião.
0: Eu dando queria... Um... Citar... Pode falar, pode falar, foi bom. Ah,
2: Só dando um adendo sobre as colocações dele, ele fez golpes na área, ele gosta muito dessa de chegar na área. E era algo que o... Se eu não me engano, Mancini cobrava muito dele quando o Mancini sim, chegou.
0: Sim, e exatamente.
2: Acabou faltando disso. Na... E nesse momento que o Mancini chegou, foi o melhor momento dele, como eu já tinha citado antes. Até aquele drible no Felipe Melo, etc. Toda aquela história. E espero que ele continue, que ele volte a jogar bem. Ele estava um pouco abaixo nos últimos jogos, e que deu para brigar ali com o Benítez por uma vaga na titularidade.
0: Acabei de receber um WhatsApp aqui do Nicola. Tá fechado a é, informação, tá? Tá fechado. Igor Gomes no Corinthians junto com Claudinho, Elias e Rodriguinho. O pacotão <risos> do Corinthians tá chegando. Semana que vem vai ser anunciado. Mas falando sério agora. É, o... Eu acredito que assim, tem dois pontos que eu queria falar aqui rapidinho pra gente já passar para pros escalões e poder finalizar o episódio. É, a, a questão do Brenner. É, eu concordo em partes na questão que você fala que foi abaixo pela temporada que ele fez, mas eu não consigo ver que, por exemplo, ele tava num momento particular do, do São Paulo, lá naquela questão do atentado do ônibus, de teve toda aquela pira do time tá decaindo, tava com uma puta pressão em uhum. cima dos caras. Então, era, era a hora que ele pegou ele e falou, cara, não, não tem cabeça pra isso aqui, vou vazar. E o Brenner, ele tem toda aquela história que é delicada, né? Ele é um caso meia-parte dos do demais. O cara ele tinha consciência, mesmo jogando lá no Fluminense, quando ele tava afastado, que, cara, eu não sei se eu quero mais jogar bola, ele tinha certeza, se não me engano, que ele, ele não queria Sim. mais jogar, ele ligou pra mãe dele e falou, cara, eu não quero mais jogar bola, e o Diniz que recuperou ele nessa pista, então acho que na cabeça dele, vendo todo aquela, aquele panorama do Diniz saindo, do, do time estando na merda, tá decaindo, o um atentado do ônibus, ele falou, cara, eu quero picar a mula daqui, a primeira oportunidade que aparecer. Apareceu, foi ok financeiramente, porque foi 90 milhões de reais, foi ok, cara, tchau, entendeu, ele não tinha, não ia ter paci... cabeça e paciência, nem estabilidade para poder parar aqui um pouco, ia chegar, eu tenho certeza que ele nesse... com esse elenco aí do, do São Paulo e com, com o Crespo na mão, ele ia estar tá chovendo de marcar gol, um dos caras que eu mais queria ver com a camisa de São Paulo essa temporada era ele, eu tenho certeza que se ele continuasse aqui com o Crespo da, da forma que tá no meio do ano, ele ia ser vendido por um valor altíssimo, entendeu. Agora, ajudou querendo ou não a trazer os caras que hoje estão ajudando a gente. Éder, Miranda, Benítez. Passou pelo dinheiro do, do Brenner também. Então é uma situação mais delicada do, do, do que falar de formas gerais. O Igor. Eu espero que ele continue jogando nessa posição para ir sim ser vendido por uma forma grande porque eu acredito que assim, você ficar... Parece que você deteriora o próprio ativo. né? Você quer colocar ele em funções que ele não executa e parece que o moleque não joga bem e no futebol é assim, né, você vai ver as críticas que chovem nele direto, porque ele não tá jogando nem na posição, é a mesma coisa do Elin parecido, o Elin na base destruir hum. jogando na função que hoje ele joga no, no, no RB que é mais ali no, no, na meio, que não como um ponta né, de velocidade lá na... na, na né, como é, porque ele joga um jogo bem contra o Flamengo, que ele entra e marca um gol ele é craque, aí depois coloca o Elinho para jogar, o Elinho não faz, faz nada é óbvio que não faz nada, vocês não sabiam nem como o cara jogava na base, o cara tava completamente fora da posição dele, lindo. então assim uhum. é tem uma complexidade maior espero muito que ele seja vendido para poder render melhor em outro time com outro técnico consiga ter esse... esse essa visão melhor para ele na, na atividade e ele é um cara que, diver... a gente falou tanto do Pablo não ser plástico, você percebe que o Igor ele é o oposto, né? Ele é bem assim, por mais que ele corre igual o Naruto, né? Quando ele vai com ele, corre com os braços abertos. Eu acho que o... ele tem toda uma plasticidade. Ele tem a... o gol dele contra o Ituano, que eu tinha falado, no próprio Paulista uhum. com o Mancini. É um gol muito lindo. Ele faz uma troca de perna ali no ar, ele bate. O voleio que ele deu ontem, os dribles que ele costuma dar... A visão de jogo dele é muito boa, então ele é um jogador bem. Tem tudo para ser vendido para um alto valor. E queria que ele rendesse mais no São Paulo antes de sair, né? Tem tempo para isso. Mas vamos voltar aqui para a questão principal que a gente estava falando agora. A gente já falou os melhores nossos, né? Eu queria a visão de vocês para duas coisas. Primeiro, é, o primeiro escalão de vocês, que vocês já falaram que seriam os melhores da partida, o segundo escalão, que é aqueles que vocês fazem menções honrosas da partida. E a menção negativa. Quem que, para vocês ali ou entrou e jogou mal ou jogou mal no jogo inteiro. Na minha visão, eu vou, vou começar aqui dessa vez falar que para mim o primeiro escalão meu é o Daniel Alves. Eu vou colocar até 3 o é Daniel Alves, o Liziero e o Miranda. No segundo escalão vem para mim o... gostei da zaga do São Paulo como um todo ontem tanto na figura do Bruno Alves e do, do Arboleda. por mais que não tivesse pecado na questão da, do, do passe, da profundidade, eu achei que defensivamente falando, o São Paulo foi muito bem estruturado e acredito que a menção negativa que eu vou fazer é pro Rojas e pro Reinaldo, Cara, mesmo que marcou o golaço de pênalti, etc, etc é... não gostei da atuação dele ontem faltou muito o Reinaldo ontem e a menção negativa pro Rojas que entrou e pra mim não fez um, um bom jogo Pode começar pelo, pelo nosso convidado, o Breno. Passa o seu primeiro escalão, o seu segundo escalão e sua menção negativa.
1: Primeiro escalão, já falei, né? O Miranda, o cara é um craque, pelo amor de Deus. O cara sobra aqui no Brasil, tem... Tanto que ele é frio, que ele se mostra superior aos adversários, é brincadeira, né? O segundo destaque é o Daniel Alves, que pode colocar no meio campo de atacante, de goleiro, zagueiro, que ele vai render, o cara é craque, chega... <risos> Não, se o cara tiver na zaga, ele vai lá ganhar bola de cabeça pelo alto. O cara é bizarro, mano. Se ele for pelo gol, ele vira o Neuer. O cara é.
0: Ele eu... já falou, tá? Que joga em todas as posições.
1: Ele já jogou no gol do Paris Saint-Germain também. O cara sim, é sim. Uma
0: imagem, no dia do goleiro, lá rodou essa imagem na internet. Eu rachei o um Big D, eu nem sabia exatamente, disso.
1: Exatamente. exatamente. E o Liseiro, né? O cara controla o ritmo do jogo, dita o ritmo do jogo, ele acha os melhores passes, ele se posiciona certo, ele intercepta, ele tem visão de jogo, leitura de jogo dele é certa, acer... acelera quando tem que acelerar, cadencia quando tem que cadenciar. O cara é gênio também. É diferenciado. Mas o segundo escalão, eu gostaria de fazer dois adendos. O Prazaga, igual você falou, o Arboleda, ele tá muito irregular essa temporada, não sei se vocês concordam comigo, mas parece uhum. que todo jogo o Arboleda, ele sempre vai bem, ele não erra, ele não comete erro, uhum. por mais que ele vá meio mal, assim, com a bola nos pés, mas defensivamente, tem nada a falar dele. E o outro que eu gostaria de falar, no segundo escalão, é o Bruno Alves, por mais que ele não tenha feito uma partida tão boa, assim, defensivamente, foi legal ver ele tentando jogar mais com a bola, tentando progredir com ela, tentar dar passe mais pra frente, lançamento, tentar chutar no gol, foi bem interessante por mais que não seja um, ca um cacuete dele igual o Pablo, que é meio duro também mas só de ver ele tentar fazer isso já me agradou bastante, e quem foi mal olha, foi foi um jogo bom, eu não, não gosto de ficar muito, me atentando muito a isso, mas eu não gostei muito da partida do Ross nem né, vocês falaram, e achei que o William entrou um pouco perdido, mas não tem muito o que falar, porque ele tá pegando ritmo ainda, e Normal.
2: Cara, puxando a minha. Primeiro escalão eu vou de, de.. Daniel e Miranda, normal, né? E o segundo eu vou de, de ligeiro e mais ligeiro estando no, no nível dos outros dois, né? E vou com o Vitor bueno na de segundo. eu gostei muito da atuação dele. E eu sempre fui um cara que pegou muito no pé dele, encheu muito o saco dele, então eu vou dar essa moral pra ele. E cara, negativo Eu odeio dizer essas coisas porque eu não gosto, mas, mas o Luciano cara, eu vou, o Luciano ele tá muito afobado, ele quer muito Tem fazer o um gol e ele, ele faltou um pouco mais na, na presença de, de puxar a bola um pouco mais atrás Faltou um pouco nas movimentações Ele parecia um pouco um pouco perdido do jogo e meio desconectado algumas vezes principalmente pela... depois da chance que ele perdeu quando o cara soltou a bola no pé dele ele ficou meio travado no jogo, na minha opinião pelo menos né? e eu espero que ele evolua um pouco mais e só dando mais uma menção honrosa para pro... a zaga num todo né o Arboleda jogou muito bem, foi seguro ah, como vocês disseram ele está muito regular né nem contra o Palmeiras que ele costuma dar aquela entregada de sempre, ele foi bem <risos> E o Bruno, o Bruno foi muito bem, ele tentou muitos passos, ele. Aquela finalização dele de fora, eu até me empolguei um pouco na, na forma que a bola saiu do pé dele. Achei que podia ter um perigo a mais, mas ele fez uma boa partida e acho que eles merecem esse destaque a mais porque tem defendido bem um recorde, né? São cinco jogos sem tomar.. Cinco jogos seguidos sem tomar gol, então é de se vangloriar a nossa zaga.
0: Eu sigo a mesma linha, eu acho que assim, eu gostei... Cara, isso que você falou, eu tinha até esquecido do chute do Bruno Alves, uma coisa tão atípica que ele até saiu da minha mente, assim, durante <risos> esse... Mas, cara, ele, é aquilo que o Breno falou, cara, me, me encanta muito ele tentar, tá ligado? Eu acho que tudo passa por tentar. É, a gente já falou aqui em podcasts anteriores, eu e o Matheus, que o Bruno Alves, ele tem uma característica de zagueiro da antigão, a moda antiga, ele tem tudo para conforme o tempo for passando, ele for caindo em perspe perspectiva no quesito geral, assim tanto São Paulo quanto fora, o futebol moderno parece que não é muito o estilão dele, que é esse estilo de sair o zagueiro participar da construção da jogada, enfim, e ele tentar se adaptar e tentar parar de ser mais grosso com a bola, eu já acho que é uma baita evolução, porque é uma, uma noção pessoal dele de que ele identifica que ele tem esse problema, e ele está aberto a tentar melhorar, eu acho que isso basta para qualquer coisa na vida, não só no futebol, mas nessa questão em específico, acredito que é muito positivo. Então, cara, infelizmente, de coração, a gente vai ter que finalizar o nosso episódio, o episódio foi muito legal, foi muito legal pela participação do, do Breno, no, no constante geral, foi bem da hora o nosso diálogo, então aproveitando essa deixa, eu gostaria muito de agradecer você, Breno, por participar, sua página é massa, a gente segue, a gente acompanha, e muito obrigado por ter topado participar da, dessa gravação do episódio de hoje, certo?
1: Eu que agradeço o convite, você baita comunicador, o Matheus também analisa bem pra caramba, sou fã de vocês, valeu pelo elogio e tamo aí, mano, falar de futebol, tamo aí.
0: E o Matheus, como sempre, né, tá aqui, muito obrigado também mais uma vez pelo episódio que a gente gravou. Se você quiser dar um, algum adendo a respeito do Breno, da vinda dele, pode, pode ter o seu momento aí, moleque.
2: Cara, só agradecer mais uma vez pela, pela, pelo espaço que né? você sempre me dá e a gente está junto nessa. Uh, agradecer ao Breno por ter aceitado vir. Foi muito bom para mim foi muito convidativo ter o Breno aqui. Eu gostei muito da tua análise, Breno, foi muito boa. Ela me agradou em muitos pontos e eu até consegui colocá-los na minha também. E foi algo que me deixou muito feliz de, de ter visto. Parabéns pelo teu trabalho e pela página que você está criando.
1: Valeu, mano, o prazer é meu, vocês também são fera, pô.
0: E é isso, cara, aqui assim, a gente espera muito que tenha, teremos mais debates, o Breno tem portas abertas aqui, com certeza te convidaremos mais pra participar por aqui, já tá no nosso servidor, já tá em contato com a gente direto, então agradecer mais uma vez a todo mundo que escutou a gente, esse é mais um episódio do Anota e Tricolor. Fiquem agora com o nosso quadro característico de é, considerações finais. Tem coisa importante para falar a respeito do nosso sorteio, porque a gente vai fazer o último episódio contra o Corinthians e depois já tem a... Na verdade, contra o Corinthians? Não, contra o Corinthians vai ser o anúncio de quem que ganhou. Então vocês têm aí poucos dias para participar para poder conseguir ganhar as três camisetas. Ou, né, no caso, três. Ou no caso, três pessoas ganharem, né? Cada uma ganhar uma camiseta. Mas é basicamente isso. Escutem aí que tá tudo explicadinho certinho. Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. Até o próximo episódio. Falou! E bom, passando para o nosso quadro de considerações finais. Lembrar vocês que tem sorteio rolando no nosso Twitter, como a gente disse. Última oportunidade para três ganhadores levarem três camisetas do nosso sorteio. Você tem até domingo e o ganhador vai ser anunciado na segunda-feira do nosso podcast contra o Corinthians. São Paulo volta a campo no domingo por mais uma partida válida pelo Campeonato Paulista, com um horário de 22 e 15, horário bizarro na arena Marmitex contra o Corinthians. É, maldito time, mas o quê? Lembrando que o episódio desse jogo sai como de costume no dia seguinte, na segunda-feira, às 19h. Sendo assim, tudo devidamente é anotado. A gente finaliza mais uma edição da Nota e Tricolor. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente retorna na segunda-feira para análise desse clássico na Arena Maldita. E não se esqueçam que hoje o São Paulo vive é mais sorte em nós do que nós mesmos.